0: Ciudadanía. Igualdad. Medio ambiente. Espiritualidad. Educación. Educación. En la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. Enredándonos SJ.
1: Los precios suben y no parece que tengamos mucho que hacer para cambiar eso. O sí, o sí tenemos algo que hacer. La economía genera montañas de desechos que contaminan todo. ¿Puede la gente, la gente corriente, hacer algo con todo eso? Hay quien se enriquece muchísimo mientras aumenta la pobreza de otras personas. ¿Qué podemos hacer? Las mujeres, por lo general, ganan menos que los hombres. ¿Es eso algo que podamos arreglar o tenemos que acostumbrarnos? ¿La economía? La economía. ¿Es algo que solo entienden los economistas? ¿O es una ciencia de la que podemos participar todas y todos porque nos afecta, parece? Soy Lucas López, jesuita del equipo CEPAL. Hoy queremos conversar sobre economía ciudadana. Estamos con la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. Y aquí comienza Enredándonos SJ. Enredándonos SJ.
0: Enredándonos SJ. Enredándonos SJ. Red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe.
1: Andrés Mideros, profesor, bienvenido. Saludos cordial a todos y todas, un placer y gracias por la invitación. Desde su trabajo universitario y su experiencia de gobierno, la economía es una ciencia y una actividad incomprensible, vamos, para la ciudadanía de base. A lo mejor me dice que hasta para el profesorado es incomprensible, no sé. Sí, sin duda, para, para la universidad, para los estudiantes también. Eh,
2: porque yo creo que lamentablemente se ha quebrado algo, se ha, queba, se ha quebrado la economía real de la ciencia económica, porque la economía real la hacemos todos y todas, todo el tiempo, todos los días. La economía no es otra cosa sino tomar decisiones para asignar nuestro tiempo, qué hacemos con nuestras 24 horas de cada día, qué hacemos con los recursos que tenemos, qué producimos, con quién intercambiamos o dónde vendemos y compramos para satisfacer las necesidades. ¿verdad? Eso lo hacemos todo el tiempo. Eh, qué cocino hoy, qué siembro en dónde salgo a vender la siembra en dónde voy a comprar el pan ¿verdad? son decisiones que permanentemente estamos tomando todos los días, todas las personas y eso es hacer economía incluso decisiones de asignar funciones en, en un hogar quién sale a trabajar, quién va a estudiar quién cuida, quién le toca lavar los platos quién tiene que poner la mesa todo eso es decisión económica uh -huh. pero ahí hay que tener también mucho cuidado porque muchas veces en esas decisiones terminamos además asignando roles a determinadas personas y empezamos a decir a que las mujeres esto y los hombres lo otro, los niños por acá, los adultos mayores más allá y cuidado con eso porque ahí también vamos generando algunas desigualdades y vamos construyendo oportunidades de las personas, ¿verdad? Entonces, de entrada, esa, esa diferencia. Hay un quiebre entre la ciencia económica y la economía real, que la tenemos y la lo hacemos todos y todas. Pues nos
1: quedamos con ese quiebre. La voz que estamos escuchando es la de Andrés Mideros. Él es doctor en economía, especialista en políticas económicas, es profesor en la Universidad Católica de Quito y ha tenido las altas responsabilidades de gobierno en economía y en planificación en la República de Ecuador. Guido Fernández, bienvenido. Hola, Luca, buenos días. La solidaridad mueve a muchas personas a donaciones económicas para proyectos sociables. ¿Se puede decir que la donación altruista marca la diferencia?
3: Evidentemente que sí. Eh, hablar un poco de lo que significa eh, la ayuda solidaria a nivel nacional, a nivel local y a nivel internacional tiene una repercusión eh, enorme en términos de acumular recursos y la factibilidad para llevar adelante eh, políticas para el acceso a bienes y servicios de personas. Pero también la importancia eh, de, la ayuda, de la ayuda solidaria eh, a nivel eh, nacional, a nivel internacional, se basa en que todos los proyectos están enfocados en eh, promover y eh, sensibilizar y ser, digamos, un camino en la cual eh, el Estado o los gobiernos puedan replicar dichas políticas o dichas acciones o iniciativas en términos no solo de recursos sino en términos de eh, poder digamos eh, a que la mayoría de la población en contexto vulnerable puedan acceder a esos bienes y servicios y eh, también a que cada ciudadano o ciudadana realmente eh, puedan promover sus derechos y puedan acceder a lo mismo.
1: Muchísimas gracias Guido, él es trabajador social, su tarea está vinculada a la Fundación Jesuitas en Paraguay de la red Claver, la red de oficinas de captación de recursos de los jesuitas en América Latina y el Caribe, para fines solidarios. Eber Molina, bienvenido.
4: Muchas gracias, buenos días.
1: A ver, desde su experiencia, desde tu experiencia en un centro de la red Comparte, eh, ¿Son eficaces las propuestas de economía alternativa para mejorar la vida de las personas?
4: Voy a responder desde la experiencia que desarrollamos. Desde nuestra historia de acompañamiento a las familias en las comunidades andinas, nos dice que lo alternativo, que la economía social y solidaria responde a la forma de vida, a las aspiraciones de la gente. Y en ese sentido, quisiera hacer un paréntesis para invocar a que la eficacia como indicador de la economía, el desarrollo, sea revisada y sea fundamentalmente contextualizada. Cuando decimos alternativa, nos tenemos que seguir preguntando, ¿no? ¿Alternativa qué? ¿Solidario con quién? En ese marco, las historias de vida nos invocan a esforzarnos en el fortalecimiento de algo que probablemente en los últimos años no le hayamos centrado mucha atención. Es el tema de la familia como el centro de la vida ¿no cierto? en la comunidad, donde se comparten, como bien decía Andrés, muchas relaciones. Por ejemplo, recursos, reglas que rigen al interior de las sociedades y obviamente donde los valores son fundamentales. Para el desarrollo de la persona, que sea valorada, para que la persona sea valorada como tal, tenemos que recuperar la centralidad del ser como parte de sus cualidades dentro de la sociedad. En ese sentido, por esta economía que no niega la búsqueda de la calidad y las relaciones, no niega el acceso al mercado, más selectivo incluso. Pero el punto de deliberación, reflexión y discernimiento está en cómo se hace esto. Cuán racional somos ...en el uso de los insumos, por ejemplo, como decía Andrés, para la producción, de los recursos, de la energía para esta actividad y qué tipo de reglas utilizamos, ¿no? Y en ese marco no tenemos que olvidar que estamos viviendo todavía un tiempo atípico, que se está prolongando aún por el tema de la pandemia... De la situación crítica que, estaban, que están viviendo las familias rurales han sido bastante también respondidas de manera adaptativa, de manera resiliente, ¿no? porque estas familias con las cuales trabajamos, con las cuales estamos imprimiendo, recuperando, de repente podemos decir, ¿no? en principios de la economía solidaria, nos han demostrado que bajo códigos de producción diversa, actividades múltiples, eh, ¿no? este, incluso valores como la solidaridad, son fundamentales.
1: Pues Ever Molina, muchísimas gracias. Es la voz que acabamos de escuchar. Él es antropólogo, tiene 30 años de experiencia en desarrollo territorial rural, lleva 15 años de trabajo y 3 como director en el Secaijo, que es un centro social de la Compañía de Jesús en Urcos, en los Andes. Peruano. Bueno, ya conocemos a quienes participan en nuestro Enredándonos SJ de hoy. Estamos conversando sobre ciudadanía y economía. Y en un instante vamos a continuar avanzando. Vamos a preguntarles a nuestros invitados si la economía es demasiado compleja para que podamos entenderla en los barrios, en las aldeas, en las comunidades, en nuestros países y sobre todo si es algo que queda al margen de lo que podamos hacer o decidir.
0: Enredándonos SJ. Enredándonos SJ. Red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe.
1: En Enredándonos SJ, y estamos hablando hoy de economía y ciudadanía. Estamos hablando con Andrés, con Ebert y con Guido. Lo hacemos desde Quito, Urcos, Asunción. Bueno, la pregunta que les había prometido hace un momentito que le íbamos a hacer. La economía es algo que afecta a la gente, lo sabemos, nos hablaban antes de fractura, nos hablaban antes de alternativa, de cómo la solidaridad puede marcar la diferencia, pero mi pregunta es, ¿eh, ¿tenemos algo que hacer los ciudadanos corrientes con la economía o es algo en lo que podemos influir muy poco? ¿Quién quiere empezar? A ver...
2: Creo que. El, el, el tema con la economía y la ciencia económica que planteaba ese quiebre al principio justamente es que la ciencia económica se ha tratado de ser muy abstracta, eso quiere decir muy lejana de la realidad, ese es el quiebre al que me refiero. Tanto es así que ahora buscamos alternativas, como decía muy bien Eber, pero esas alternativas a la economía, lo que buscamos es más bien regresar a lo que es natural, a volverla a poner a la economía en su lugar, que es en la reproducción de la vida, que es en la relación comunitaria, en los saberes ancestrales. El problema es que la ciencia económica se hizo muy compleja, muy abstracta, muy lejana, cuando para poder entender algunas cosas dijo, a ver, las personas vamos a tratarlas como si fuesen individualistas. El ambiente, el medio natural, la naturaleza, vamos a tratarla como si no existiera y viviéramos en el espacio ahí de alguna forma medio extraña, ¿verdad? Y dice, y vamos a tratar a las personas como si lo único que les interesa es acumular riquezas Y empezó a hacer una ciencia a partir de esos supuestos eh, que se alejó de la realidad. Entonces, ¿en dónde podemos y más que nada debemos hacer algo? Es en dar la realidad en contrapartida de una economía que se genera en un espacio natural con unas relaciones sociales de fraternidad, con una solidaridad que existe y que eso permitiría generar un modelo, sí alternativo a lo actual, en el sentido de mejorar la calidad de vida de todos y todas, pero que es regresar a lo que debería ser, poner la economía en la sociedad.
4: Este, efectivamente, como bien decía Andrés, lo que hay que hacer es, obviamente, tomar decisiones. ¿Y en base a qué se toman Tenemos que recuperar como una práctica ¿no? incorporar en nuestra cultura el tema de la reflexión el análisis el discernimiento y en ese marco tenemos que hacer un análisis profundo de lo que estamos viviendo hasta hoy ¿qué está en riesgo? acaba de decirlo Andrés, hay muchas cosas pero fundamentalmente la sobrevivencia de los seres vivos ¿no? el agotamiento de los bienes ¿no? comunes y recursos estratégicos. Bajo esa idea, obviamente, tenemos que desaprender, tenemos que descartar aquellas, aquellas frases y de repente principios que incluso se institucionalizaron, ¿no? Como esta que voy a decir. Los fines justifican los medios. No puede ser. De esa manera, vamos a ter terminar acabándonos entre nosotros
1: eh, Guido, desde la perspectiva de una organización que se dedica precisamente a captar eh, fondos para la solidaridad, eh, ¿tenemos algo que hacer con la economía?
3: No, efectivamente, yo quiero partir desde, el, desde una apreciación eh, fundamental en este análisis eh, de lo que habló Andrés, eh, fundamentalmente que hay un quiebre entre la, la economía eh, y, la, y, y, la, y la ciudadanía. Empezando por eh, Fundamentalmente en, en, en manejar la economía A niveles de elitización eh, Cuando hablamos en términos de, 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 de lo que se hace En las comunidades De lo que se produce a nivel comunitario De lo que se quiere eh, Digamos producir o, o para quienes se quieren producir Evidentemente hablamos De un quiebre de la economía Y de una elitización eh, No acceder digamos a, a, a una reflexión crítica de lo que significa la economía evidentemente hace que muchas personas caigamos a, a nivel comunitario a nivel de la sociedad como ciudadano a caer digamos en, en, en esta trampa que es fundamentalmente en no entender cómo va una la lógica de, de, de una economía local y hablo precisamente en términos de Paraguay Partimos de eso, de que sí existe ese quiebre, pero ese quiebre no es eh, casual, es intencional, eh, se basa en un grupo y en un interés eh, de, de, de coctar esos conceptos eh, abstractos eh, de que el, el ciudadano y el ciudadana en su día a día no pueda, digamos, eh, alcanzar a comprender eh, lo que significan eh, los conflictos armados a nivel internacional y cómo afecta a eso a su economía casera, a su economía eh, comunitaria o eh, la inflación de los, de los precios eh, y la calidad de vida, cómo repercute en lo que él produce, digamos, a partir de trabajar la tierra y cómo puede eso afectar a nivel regional e internacional. ¿no? Entonces eh, me quedo con esa frase, eh, con, ese, con ese análisis del quiebre y no es casual es intencional y existe una, eh, digamos, una intención de elitizar los conceptos de lo que se refiere a la economía
1: Bueno, pues eh, eh, me tomo esa, esa expresión final, esa idea de intencionalidad, vamos a ver eh, economía y Medio Ambiente, Economía y Seguridad Ciudadana, Economía de Educación, Economía y Salud, Economía y Acción Ciudadana. Uno ve que en los gobiernos, y también pasan las familias, ¿no? nos, nos hacemos una serie de propuestas. no, Oye, vamos a mejorar en salud, vamos a mejorar en educación. Ah, pero luego viene el Ministerio de Hacienda y me dice, no, no no hay presupuesto, no hay presupuesto, eh, claro, pero eso pasa también en casa, ¿no? Yo voy a decir, yo quiero llevar a mi niño al colegio, quiero llevar a mi esposa o mi esposo me quiere llevar a mí, no sé, o al revés, ¿no? Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero no tengo presupuesto, no tengo capacidad económica. No sé si nos falta realismo, así de crudo soy en la pregunta, ¿quién quiere animarse a, a responder a esto? Lo
2: que nos falta voluntad, tal vez, más que... ...más que realismo a nivel, a nivel general, ¿verdad? Y me animo, me animo entonces a, a, a ir con la, con la, con la pregunta... Y ...porque viene mucho que debemos hacer y, y yo, yo creo que ahí en, ya en, en, las, en lo concreto del poder avanzar hacia adelante... ...vienen algunos elementos que son claves... Y, tenemos que regresar a ver más a lo local, a lo comunitario, a lo barrial. Es ahí donde las relaciones económicas funcionan en fraternidad y funcionan también dentro del medio natural, de la casa común. Tiene que venir desde lo local, un primer elemento que yo plantearía. Un, un, un segundo tema es que sí se debe reconocer la reproducción a la par de la producción. Y lo explico, porque es una cosa que nos hemos inventado los economistas para diferenciar cosas. Y hemos valorado solo el que produce, un bien final que lo vende, a, un, a una determinada cantidad de dinero Y hemos descuidado Que esa producción de bienes Es imposible Si no hay alguien reproduciendo la vida Preparando alimentos, cuidando a la gente ¿Verdad? Y, y le hemos desvalorizado Tenemos que poner a la par Porque lo uno no funciona sin lo otro Entonces local es igualar Lo reproductivo con lo productivo Y democratizarlo también entre todos y todas Y sí es exigir que debe haber una política pública para cerrar unas brechas, brechas de acceso a tecnología, brechas de comercialización para acceso a mercados, porque esos son los, los, las exclusiones que hacen que las economías solidarias, las economías populares no puedan cerrar las brechas de productividad y de nivel de ingresos y de calidad de vida que solo tienen las grandes cadenas eh, productivas y comercializadoras. Entonces creo que por ahí es por donde tenemos que irnos eh, insertando. Recursos hay. No todos los que quisiéramos, pero lo que tenemos que trabajar es en la voluntad de cómo asignamos los recursos que hay. Muchos o pocos recursos sí hay.
1: O sea, que me voy a pelear con el ministro de Hacienda o con la ministra de Hacienda, ¿de acuerdo? Muy ah, bien. Es, hay que hacer
2: un ejercicio ciudadano
3: democratizador. Sí,
1: muy bien. Eh, no sé si Everguido quieren participar también.
3: No, creo que fundamentalmente eh, eh, hablar un poco de, de lo que significa las acciones concretas de un gobierno para, eh, eh, para eh, digamos, eh, eh, dinamizar la economía, eh, se da en términos de, primero, eh, las oportunidades que, que los estados eh, brindan en términos de achicar esa brecha de la desigualdad eh, y el acceso de las personas o ciudadanos a bienes y servicios. Pero eso no se da eh, solamente y que es un elemento importante en la voluntad política, sino también que es eh, un elemento hacia quienes responden para eh, determinar cuál o, o cuánto, en términos monetarios, se destina a, un, a una política pública. Es decir, en, en, en el caso de Paraguay, eh, año tras año cuando se estudia, digamos, el presupuesto, eh, hay recortes en, 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 en sectores bastante sensibles como es la educación, la salud, el acceso a, a, a vivienda Y esas brechas se van, digamos, agigantando eh, Y eso es porque fundamentalmente se responde a una política de gobierno que busca eh, solamente las ganancias a ciertos sectores Olvidando, digamos, eh, una, digamos, una tarea importante y una agenda importante de gobierno que es... Fundamentalmente esto, la dinamización de la economía, achicar la brecha de desigualdad eh, y eso se da con políticas públicas. Por eso es importante, y vuelvo a reiterar, eh, lo mencioné al principio del programa, eh, las políticas públicas, o sea, la cooperación internacional y los proyectos comunitarios, lo que buscan no solamente es, digamos, atender esas necesidades o a, a la población en contexto vulnerable sino que busca fundamentalmente visibilizar y generar incidencia para que los gobiernos tomen como agenda eh, digamos, esto, estas iniciativas y que éstas se conviertan en programas de gobierno y, y que fundamentalmente el objetivo final es eh, achicar esa brecha de desigualdad y eso es eh, por un lado voluntad política y por otro lado a quienes responden
4: estos gobiernos y entonces, eh, solo para agregar, es importantísimo este, tomar bastante conciencia sobre el tema del, de la demanda, del consumo, en fin, ¿no? Entonces, cada vez más hay más población, ¿no? Más demanda por consumir lo que es, lo que es necesario. Sin embargo, contamos con, con, lo, con los recursos existentes y muchos recursos no se reproducen, es más, se agotan. Entonces, hay un gran reto, producir más con lo que se tiene. Y en ese sentido, obviamente, todo, esta, todo esto que estamos dialogando, como decía Guido, tiene que ver mucho con las decisiones políticas, porque ellas tienen que determinar, este, marcan la vida de las personas. Y en ese marco es fundamental, creo, poner al servicio las capacidades que se tienen no y el compromiso que debe existir para tomar esas decisiones y estas sean pues, políticas que favorezcan a quienes hasta de repente, hasta este, hasta este momento, no han tenido las oportunidades.
1: Estamos hablando para Enredándonos, SJ, y estamos hablando sobre economía y ciudadanía. La verdad me quedan dos preguntas, Ever, Guido y Andrés, eh, las voy a unir en una sola. ¿eh? ¿Qué se puede hacer para promover una economía más solidaria? Y la... Eh, digo que la uno porque en el fondo también es preguntar qué se puede hacer para que entendamos, es decir, qué formación, hasta qué punto la formación ciudadana eh, es importante para que podamos avanzar en una dirección pues, más entendible, en la que nos más dueños de la economía y rompamos esa brecha entre lo académico y la vida cotidiana. ¿Qué se puede hacer?
2: Hay que tomar conciencia, hay que trabajar en... Yo considero ahí que, claro, hay que ver a la ciencia económica, sacarla a la ciencia económica de las aulas de clase universitarias, de bachillerato, y llevarlas a la realidad donde está la economía de adeudas. Eh, creo que eso es en una, en una vía, ¿verdad? Y en la otra vía es tomar conciencia de las relaciones económicas que mantenemos y cuáles son las que funcionan eh, para desde ahí poder empezar a, cambiar, empezar a cambiar las cosas. Creo que es un tema de... Dejar de creernos ese supuesto de que las relaciones económicas son individualistas de unos seres abstractos, lejanos, idealizados, que prefieren más consumo a menos consumo, que quieren más riqueza y nada más, eh, cuando vemos que en nuestro día a día lo, lo podemos observar, lo que buscamos es reproducir la vida, mejorar nuestra forma de vivir, mejorar nuestras relaciones con los vecinos y vecinas, con los comuneros, compañeros o como sea que los llamemos en toda nuestra América, ¿verdad? Eh, y en esas relaciones sociales podemos identificar una economía que es distinta y que siempre ha estado ahí. Y en el tema de la ciencia económica es llevarla en cambio a la realidad para poder, para poder empezar a transformar las cosas desde una conciencia de unas relaciones distintas con las otras personas y con el medio natural en el
4: cual
1: vivimos. Ebert, si te dejamos a Guido para el final.
4: Eh, sí, gracias. Bueno, en principio, eh, yo creo que como bien decía Andrés, hay Que acercar, creo, a la ciencia, a la academia, no hacia la realidad. No, hay que acercar. Hay que hacer que el testimonio, la narrativa, la historia de vida de las personas sean fundamentales, sean de repente el germen de las futuras políticas. ¿No? Y en ese sentido, la lectura real de los territorios es importantísima. Ya creo que tenemos una historia hecha casi de espaldas a la realidad. Y en ese marco, existen experiencias sumamente interesantes de alentar otras formas de ser economía. Esto de la economía solidaria, ¿no es cierto? Hay, son pequeñas experiencias, pero que éstas pueden convertirse, pueden escalar al nivel de políticas. Progresivamente, Hacer pues que esto sea un movimiento que asuman todos los agentes de la sociedad. Fundamentalmente la sociedad civil, ¿no? la academia, el sector empresarial y la clase política.
1: Muchas gracias, Ever. ¿eh, Guido.
4: Sí, eh,
3: fundamentalmente eh, hablar de economía y cómo promover. Eh, la economía y el, y el lenguaje económico a nivel comunitario primero esta experiencia verdad el de reunirse el de juntarse eh, y hablar y reflexionar desde una perspectiva crítica de lo que de lo que implica la economía y de lo que implica eh, buscar alternativas dentro de una sociedad eh, cada vez más eh, eh, exclusiva eh, de una ciudadanía más invertida y asistida y cómo pasar de, de, de esa fase a una sociedad más activa. Y esto, esta es la alternativa, una de las alternativas. La reflexión, el encontrarse en que la academia sea, digamos, un espacio más democrático, más inclusivo, eh, de que justamente la academia no responda al mercado, porque esa, esa es la dinámica eh, no solamente a nivel de, de Paraguay, sino a nivel regional y mundial. Entonces, ese es, es el camino que hay que seguir eh, para entender un poco hacia dónde va y cuál es la lógica de una economía de un país y de una región. Por otro lado, la promoción, la promoción de una economía solidaria que, que, que tenga como visión eh, no solamente el lucro eh, y no solamente el beneficio de un sector eh, de la población, sino eh, una economía eh, más democrática, una economía eh, que piense más, digamos, en sostener y ser sustentable eh, y cubrir las necesidades de una población eh, y de una comunidad eh, cada vez más eh, despojada. Eh, es, yo creo que esa es la alternativa eh, para, para entender un poco y para bajar a la realidad eh, una economía que, que la, las poblaciones vulnerables, eh, los barrios, las comunidades, las comunidades indígenas eh, como que ven muy alejadas. Eh, y, 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 y que se convierte en términos abstractos digamos. Entonces, eh, no solo se da en, en términos del de acceso a la formación Sino el conversar, el hablar, el intercambiar eh, Algunas ideas, eh, algunas experiencias de vida y, y cuáles son las que más resultan para una economía local Esa es la forma de movilizar y movilizarnos como ciudadanos activos Y dejar de un lado, digamos, esta, esta sociedad y esta ciudadanía asistida
1: e invertida pues muchísimas gracias Guido. Llega el momento de, de ir cerrando este programa. Yo me estoy quedando con una frase que le oí a alguien que me decía una cooperativa solo es posible si hay cooperativistas. ¿no? Eh, tiene que ver con valores, con formación, con educación. no. Si no, no sale una sociedad anónima. Vaya, si no hay cooperativistas, no sale una sociedad anónima.
0: Enredándonos SJ Enredándonos SJ red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe
1: eh, Andrés Mideros, muchísimas gracias eh, un placer, un saludo cordial y, no, y no sé si una última reflexión te queda oh, me, me, me quedo con lo que dijiste
2: una cooperativa funciona si hay cooperativistas un mundo distinto funciona si tenemos personas distintas y eso es una construcción de sujetos diferentes asumir en uno y en una la,
1: la fraternidad y la sustentabilidad creo que ahí está el desafío mayor Guido Fernández, muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a vos, Lucas, eh, a tu audiencia, muchísimas gracias. Me quedo con, con, una, con una reflexión última, que es eh, la economía que nos haga pensar críticamente y no obedecer a una lógica del mercado. ¿no? Y eh, por más espacio de reflexión
4: como este.
1: Eh, Ebert Molina, muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias. Muy congratulado por haber intercambiado con Andrés, con, con Guido y contigo, padre Lucas. Y efectivamente, la forma de resolver... Los problemas creo es intercambiando como ahora entre diferentes perspectivas y construir el mundo mejor, un mundo diferente.
1: Y muchísimas gracias a ustedes que nos siguen en las diferentes emisoras de la red de radio jesuitas de América Latina y el Caribe. Quedamos enredándonos SJ hasta nuestro próximo encuentro en las ondas, en los celulares, en los computadores, en las plataformas. Que todo sea bendición. Enred, enredándonos bendiciéndonos. Gracias y hasta la vista.
0: Hasta aquí Enredándonos SJ de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. Ciudadanía. Igualdad. Medio ambiente. Espiritualidad. Educación. educación.